0: quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 13 juin. La préfecture justifie son arrêté anti stationnement pris il y a un peu plus d'un mois pour empêcher les travailleuses du sexe d'exercer dans le quartier de Gerland. Casino annonce au syndicat qu'il va céder 119 magasins à intermarché. LS Service vient d'être placé en redressement judiciaire à Saint-Priest. Le château à Villeurbanne offre un lieu d'hébergement en tempér- à des personnes vulnérables et sans domicile, visite avec Nina Sag qui s'est rendue sur place. Et puis nous parlerons également de rugby et du loup, Xavier Garbajosa n'est plus le manager de l'équipe. Lyon
0: demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La préfecture justifie donc son arrêté en stationnement, pris il y a un peu plus d'un mois pour empêcher les prostituées d'exercer dans le quartier de Gerland. La députée écologiste Marie-Charlotte Garin avait réclamé des explications regrettant, entre autres, l'absence de concertation préalable avec la ville. La très forte concentration de ces camionnettes présentait des risques sanitaires par les déchets engendrés, explique la préfecture. Ces activités avaient également rendu le quartier dangereux. Certaines femmes avaient été agressées, des plaintes avaient été recueillies pour des faits de violence, agression, destruction, menaces. Les services de l'État ont alloué près de 1,5 million d'euros aux associations spécialisées pour lutter contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains. Pour 2023, la préfecture a déjà prévu un budget supplémentaire de 23 000 euros. Chiffre le préfet délégué à la sécurité, Yvan Bouchier. L'arrêté anti-stationnement visant les prostituées de Gerland avait été conforté le 5 juin dernier. Le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté un recours en annulation déposée par des associations. Casino a annoncé au syndicat qu'il allait céder 119 magasins à Intermarché. 57 d'entre eux devraient être cédés dès la fin de cette année 62 autres progressivement d'ici 3 ans. Les sites touchés concernent essentiellement l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, PACA mais aussi Auvergne-Rhône-Alpes où se trouve le siège historique du groupe à Saint-Etienne. Un magasin de Lyon 7 e devrait être cédé à Intermarché. 4000 salariés seraient concernés par ces le distributeur emploie aujourd'hui plus de 5000 personnes en France. Les élus du personnel du groupe Casino ont initié une procédure dite de droit d'alerte économique pour avoir davantage d'informations sur la situation de l'entreprise. Le groupe stéphanois serait plombé par quelques 6 milliards de dettes. LS Service vient d'être placé en redressement judiciaire. La SCOP Sampriote est spécialisée dans la prestation de services liés aux énergies. Elle emploie près de 300 salariés. LS Service développe notamment Isium. Elle installe et distribue des bornes de recharge pour véhicules électriques. Isilux développe, fabrique et installe des luminaires LED et UVC. Une diversification destinée à pallier l'arrêt progressif de l'activité historique, à savoir les relevés de compteurs et l'installation de capteurs communicants. La SCOP est présente notamment à Lyon, Marseille, Paris, Nîmes, Toulouse, Troyes, Clermont-Ferrand. Cette diversification l'a conduit à de gros investissements. L'entreprise a un solide carnet de commandes après avoir remporté des appels d'offres estimés à 50 millions d'euros auprès d'Enedis et GRDF. Lyon demain la net pour tous. Le château à Villeurbanne offre un lieu d'hébergement temporaire à des personnes vulnérables et sans domicile. installé dans une ancienne résidence pour personnes âgées, cette terre d'hospitalité initiée par la ville et la métropole, et portée par Est Métropole Habitat avec le soutien du GIE La Ville Autrement, poursuivra son activité jusqu'en 2025. Nina Sag s'est rendue sur place.
2: Réfugiés politiques, personnes sans abri, jeunes sortant de la protection de l'enfance ou encore femmes victimes de violences, des identités plurielles cohabitent au château, un projet d'occupation temporaire permettant de loger et d'accompagner ces personnes pour qu'elles retrouvent un semblant de vie normale. Ce projet d'urbanisme transitoire s'inscrit dans la politique de la ville de Villeurbanne en matière de précarité et d'hospitalité et c'est d'ailleurs ce qu'explique Cédric Van Stevendel, maire de la ville.
3: L'hospitalité, c'est de ne pas renoncer euh, d'abord à l'histoire de la ville. Cette histoire, elle s'est construite sur euh, des vagues de migration, sur le fait que chacun pouvait venir euh, construire euh, sa vie, son parcours de vie, une étape dans sa vie à Villeurbanne, et aujourd'hui, on continue. Et pour autant, c'est aussi de le faire sans aucune naïveté. C'est pas facile de vivre les uns avec les autres, c'est pas facile d'accueillir un autre différent, et donc on essaye de concevoir euh, cette question de l'hospitalité finalement comme une ville qui a plein d'endroits où les gens peuvent se rencontrer, peuvent se croiser. Le château est un nouveau vos lieux de cette nature-là. Mais avant, il y avait le phare. Avant, il y, a, enfin, il y a l'archipel aussi, qui est un projet autour de la solidarité. Le phare, c'est autour de l'accès à l'eau, finalement, à pouvoir se laver, etc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des lieux à la fois qui apportent un service à celles et ceux qui n'ont pas de logement ou qui sont dans des situations de grande exclusion. Mais ce sont aussi des lieux ouverts pour que ce soit des lieux de rencontre. Et le château, c'est typiquement ça. On apporte une offre de logement au départ plutôt à des femmes isolées, soit jeunes mères, soit en situation de, de rupture. Mais ce projet s'est construit avec les habitants du quartier autour au départ avec parfois des angoisses qui sont exprimées, des peurs mais avec la volonté vraiment d'en faire un lieu de vie du quartier. Donc pour nous l'hospitalité à Villeurbanne c'est accueillir mais faire en sorte que cet accueil il fasse ville tout simplement.
1: Et comment on fait pour le faire accepter justement
3: au voisinage On est vrai, on raconte pas de bobards on explique les choses, on prend du temps on fait aussi se rencontrer les gens enfin, moi je crois qu'on souffre énormément aujourd'hui de procès d'intention permanents qui sont faits sur l'autre en fonction de l'image qui a été construite en fonction des on euh, voilà, et que quand il y a une rencontre vraiment, de femme à homme, d'homme à femme, de, d'humain à humain finalement bah, la plupart du temps cette rencontre elle se passe bien quel que soit votre parcours, quel que soit euh, votre origine et donc nous c'est à ça qu'on travaille mais encore une fois je ne nie pas que c'est pas facile euh, d'être dans une ville où il y a euh, beaucoup de populations qui ont des histoires euh, très différentes, c'est pas facile euh, d'accepter l'autre parfois quand euh, il a des comportements qui sont pas ceux que moi j'aurais sur l'espace public et ça il faut, le politique peut pas lâcher ça parce que sinon on va aller vers un repli sur Soit et c'est là où la société qui est déjà en train de se fracturer va encore plus se fracturer et moi ça c'est une angoisse assez importante en tant qu'élu Et,
1: et l'important c'est qu'on soit pas ici dans une enclave hein. c'est que ce soit perméable Il y a plein de choses
3: qui font que ce lieu est un peu exceptionnel, un d'abord euh, sa localisation on n'est pas aux extérieurs de, de la métropole, on est au cœur de, de ville Villeurbanne, le lieu il est arboré il occupait il y a encore très peu de temps euh, des personnes âgées qui ont été relogées dans une nouvelle résidence donc euh, le lieu il est central, paysager, il est beau aussi, alors il y a, il y a plein de trucs à amener amélioré, il est un peu vétuste, mais globalement, les associations ont fait attention à la question du beau, parce que se sentir habiter un lieu, ben, ça passe aussi par euh, ce qu'on renvoie aux gens, de leur image, par la qualité de l'aménagement, des matériaux, y compris euh, des, des œuvres d'art qui ont été posées, donc tout ça, ça compte et ça fait plein de choses qui, misent les unes à côté des autres, font que des projets euh, réussissent.
2: Au château, 180 personnes vivent dans les 139 appartements du site, et parmi les associations qui vont œuvrer sur place, il y a forum Réfugiés pour accompagner 50 demandeurs d'asile. François Ploquin, directeur général de l'association, nous précise comment ils accompagnent ces personnes qui ont dû fuir leur pays pour des raisons impérieuses.
4: Souvent, à Forum Réfugié, on, on parle des gens qui sont hébergés. C'est un peu à la voie passive, on est hébergé par... Là, on parle des habitants. Quand on habite, c'est à la voie active. On est, on est, maître, de son desti... enfin, on est maître de son destin de façon relative, mais quand même. Il y a « j'habite ici », quoi. « J'habite ici », c'est pas pareil que « je suis hébergé par ». Il y a un lieu qui est agréable parce qu'il y a, des, il y a des arbres qui sont aussi des êtres vivants, qui là, nous donnent de l'ombre. Donc voilà, c'est un projet qui s'inscrit dans une certaine durée. C'est du provisoire qui dure un peu. Donc ça permet d'être euh, au-delà de l'agitation de, de, sans arrêt d'un, d'un endroit à l'autre. Et notamment, euh, bah on parle dans un lieu là où on est environné de, de mobilier qui a été fait par euh, un atelier menuiserie. Ce qui est important, parce que les personnes qui, qui demandent l'asile chez nous, c'est toutes des personnes qui avaient un métier chez elles. Tous un emploi, tous des études. Elles avaient toutes euh, qui une boutique, qui euh, des, enfin, différents types de, de compétences. Et quand on arrive ici dans l'attente... de de la réponse à la demande d'asile on est souvent inactif il y a de de l'ennui il y a a de la déréliction il y a pouvoir s'occuper utilement au bénéfice de la collectivité, c'est très important aussi.
2: Du coup, comment vous aider ces personnes à retrouver leur métier, euh, du coup, à retrouver une vie professionnelle
4: ah, Ça, c'est possible une fois qu'elles sont reconnues réfugiées. Parce que quand on est reconnu réfugié, on, on reprend la plénitude de ses droits. Or, les droits civiques, parce qu'on n'est pas français, donc on ne jouit pas des droits civiques. Mais notamment celui d'apprendre le français, euh, si on ne le parle pas, ou de parler mieux. Celui de suivre une formation professionnelle, éventuellement pour rattraper son niveau de diplôme, ou pour euh, attraper une formation qui correspond mieux au marché de l'emploi. J'avais un emploi, mais je je ne pourrais pas le retrouver ici, donc euh, il faut que j'en apprenne un autre. Je vais aller sur des messieurs en tension, etc., puis trouver un logement. Donc euh, là, on a un programme qui s'appelle Accélère, qui s'inscrit maintenant dans un programme qui s'appelait Agir. Il change de nom, mais c'est la même chose. Les réfugiés, ils, ils ont tous un, un référent pour l'accès au logement et un référent pour l'accès au travail. Ces deux parcours, qui sont tous les deux euh, pas évidents, tous, tous les habitants de la métropole de Lyon qui cherchent un logement et qui cherchent un travail savent que ce n'est pas facile. Et quand on parle pas la langue du pays, c'est encore plus difficile. Donc on aide les gens à mettre les bouchées doubles.
2: Le projet offre une grande diversité de services et d'activités profitables à tous, même aux non-résidents. Au centre du château, par exemple, le restaurant chez Magui accueille chaque jour des habitants et des villes orbanais. Mais il y a aussi plusieurs animations organisées, comme nous explique Moussa Amirat, chargé de la vie collective à Forum Réfugiés.
5: Moi, je mets en place des activités qui répondent essentiellement aux besoins des demandeurs d'asile. Ateliers d'apprentissage du français, ateliers de cuisine, pâtisserie, des ateliers extérieurs, comme le bricolage, le jardinage, les
1: ateliers vélo aussi. Qu'est-ce qu'ils réclament et qu'est-ce que ça leur apporte ces ateliers Le but c'est quoi C'est d'être vraiment inclus dans la société Toutes les personnes que nous accueillons
5: réclament à être ensemble, à avoir le droit de travailler. Mais comme la loi n'autorise pas le travail, on a besoin de s'occuper. Les personnes vivent essentiellement dans leur appartement, sortent très peu et ont besoin de se retrouver à l'extérieur avec des gens pour pouvoir parler, s'épanouir. C'est quoi
1: le quotidien ici Euh,
5: Je me lève le matin, je vais à mes rendez-vous médicaux, je vais à mes rendez-vous pour aller récupérer à manger, mes rendez-vous avec mes travailleurs sociaux pour euh, les procédures d'asile, pour euh, toute l'administration. Ensuite, elles reviennent euh, chez elles et puis elles s'ennuient. D'où mon intervention pour contre l'ennui, lutter contre l'oisiveté, faire des choses à partir de ce qu'elles demandent, de ce qu'elles observent. Tous les ateliers qu'on a créés ici, sont des ateliers créés à partir des habitants. Moi, je suis juste là pour les soutenir, matériellement, financièrement, mais euh, le savoir et les compétences, elles l'ont. Et quand je dis matériellement, c'est fournir le marteau, fournir la scie, fournir les clous. Nous avons la chance d'avoir des bénévoles. Monsieur Pierre Latreille, qui intervient ici, et lui, il se débrouille auprès de ses camarades pour fournir le bois, les palettes, dans le cadre du de l'atelier bricolage. On a d'autres personnes qui fournissent tous les plans de légumes pour l'atelier potager. Mais nous, on est vraiment là pour faire avec et jamais faire à la place d'eux.
2: En plus des activités ouvertes aux résidents comme aux personnes de passage, les associations proposent un accompagnement social, psychologique ou juridique aux habitants du château. C'est par exemple le cas d'Acoléa qui vient en aide à des jeunes de 18 à 25 ans sortant de la protection de l'enfance. Sarah Janin, chef de service du programme Logi
0: Le programme Logis Jeunes d'Acoléa, c'est un programme logement d'abord pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sortent des dispositifs de protection de l'enfance de la métropole de Lyon et donc ici sur le site de Château Gaillard on accueille enfin 18 jeunes sont en appartement, dans des appartements individuels voilà d'une petite trentaine de mètres carrés, bien équipés, ils ont leur cuisine, salle de bain et donc l'idée c'est d'accompagner les jeunes dans toutes les démarches de la vie quotidienne, que ce soit l'emploi la santé, les questions administratives et puis pour pouvoir bah, qu'ils puissent après être auto financièrement pour avoir un, un appartement. Et on travaille sur la sous-location, c'est-à-dire que là, actuellement, les jeunes sont sous-locataires de leur appartement, l'association est locataire, et donc euh, après, c'est quand les jeunes auront la capacité financière, ils pourront devenir locataires de leur appartement.
2: Et euh, du coup, je suppose qu'il y a quand même beaucoup
0: euh, de jeunes majeurs qui euh, candidatent, et comment en fait vous faites pour les sélectionner En fait, c'est, c'est pas une... C'est les maisons de la métropole de, de Lyon qui nous orientent les jeunes, avec une validation par la maison de la veille sociale. C'est eux qui nous nous oriente, après on rencontre les jeunes, c'est une équipe de travailleurs sociaux qui rencontre les jeunes, et après on vérifie que les conditions, euh, les conditions euh, sont remplies. Il faut qu'ils aient euh, au minimum un titre de séjour, mais pas de récipicé pour pouvoir accéder aux, aux allocations pour le logement. Et il faut qu'ils, qu'ils aient aussi envie d'adhérer à un programme, euh, d'accéder à un logement, d'être accompagné par une équipe, d'aller vers... Euh... À la différence d'un simple lieu d'accueil, le château
2: donne les clés de l'appartement aux résidents afin qu'ils retrouvent une intimité. Cela est d'autant plus essentiel pour les femmes victimes de viol ou de violences conjugales, car elles se sentent plus en sécurité. Alinea, d'ailleurs, les aideront également, comme nous l'explique parfaitement Sarah Farjon.
6: Au château, nous, on a trois bâtiments, on accueille 115 personnes en comptant des bébés et on a notre dispositif principal, en fait, ça s'appelle la halte des femmes, c'est pour les femmes sortantes de maternité ou euh, enceintes et qui sont sans solution d'hébergement. On a également des dames qui sont orientées par Vifil, qui ont été victimes de violences, et euh, des dames orientées par l'Amicale Nid, sorties de réseaux de prostitution, et des gens qui sont de bidonville sur ville urbaine ou sortie de CHRS avec des droits administratifs incomplets. Concernant ces femmes victimes de violences euh, ou encore euh, des anciennes prostituées, est-ce que vous avez un suivi psychologique et comment ça se passe Pour les dames victimes de violences, il y a l'association Vifil, en fait, du coup, qui les a prises en charge, qui fait des propositions de, d'accompagnement psy. Euh, l'amicale Lunier également, en fait, il y a tout un travail social, en fait, qui fait avec les salariés de l'association. Et en fait, nous, on accueille les dames quand elles sont sorties des violences, quand elles sont sorties des réseaux et qu'elles étaient en fait avant en dispositif nuitée d'hôtel. Nous on travaille peut-être un peu plus sur les euh, conséquences des violences sur donc, tout type. Comment est-ce que on fait en fait pour que les conséquences des violences soient moindres dans euh, ben, tout un parcours d'insertion professionnelle, sociale et de l'accès aux droits.
2: Et comment vous aidez euh,
6: après euh, ces femmes à se réintégrer dans la société Nous on est une équipe en fait qui est pluridisciplinaire. Donc on a une assistante sociale, euh, des éducateurs spécialisés. On a une auxiliaire de puriculture aussi pour les mamans et euh, c'est un travail assez global en fait, déjà sur l'accès à la santé, du prendre soin de soi, de se réapproprier son corps, notamment quand on a été victime de violences, quand on a un parcours de rue en fait. On n'existe plus en tant qu'être humain en fait. L'idée c'est de survivre et donc là c'est travailler déjà à... enfin, réapprendre à vivre, à se réapproprier son, ben, son propre corps, son chez-soi. C'est euh... ensuite de voir aussi les perspectives de régularisation. Il y a certaines dames qui peuvent avoir accès à des papiers enfin, via un titre de séjour, d'autres via une demande d'asile. Certaines, c'est des parcours de sortie de prostitution, c'est un dispositif spécifique en lien avec la préfecture et ensuite de travailler l'insertion professionnelle. Malheureusement, toute
2: bonne chose a une fin et le château ne fait pas exception à la règle. Prenant fin en 2026, la ville de Villeurbanne souhaite que ce lieu d'hospitalité serve d'exemple pour de nouveaux projets similaires.
1: Merci Nina. À mot rugby, Xavier Garbajosa n'est plus le manager du loup, il a été démis de ses fonctions de manager du club lyonnais par le président Yann Roubert. Ses indemnités de départ s'élèveraient à 500 000 euros, reste désormais à savoir quel sera le... Le nouveau technicien à la tête du club rouge et noir lors de la reprise de l'entraînement prévu à la mi-juillet. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.